0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Sean, ma femme, c'était l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais connues. Je l'aimais, mais du fond du cœur. Moi, Jerry Lee Lewis, jamais de la vie, je ne pourrais tuer quelqu'un. Bonjour, on l'appelait The Killer, le tueur, un surnom qui ne figurait pas dans la rubrique des faits divers. C'était celui qu'on avait donné au roi incontesté du rock'n'roll et du rockabilly, le remuant Jerry Lee Lewis, mort dans son lit le 28 octobre 2022 à l'âge de 87 ans. C'est aussi dans un lit qui a été retrouvé sans vie à l'été 1983, sa cinquième épouse Sean Michelle Lewis, 25 ans, décédée dans le huis clos du ranch du chanteur à la frontière du Mississippi et du Tennessee. Il y a du sang dans la maison, le corps a été déplacé. Sean avait fait savoir qu'elle se sentait menacée et vivait dans la peur. En dépit des indices, des soupçons, l'enquête va être conduite en catimini, comme étouffée, évitant de s'approcher de trop près de Jerry Lee Lewis. Pourquoi une telle prudence Que voulait-on cacher Pourquoi n'avoir jamais enquêté sur la mort d'une précédente épouse retrouvée noyée « The killer du rock » est-il derrière ces décès suspects Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, des soupçons sur la légende du rock'n'roll Jerry Lee Lewis. À l'été 1983, il va apparaître en filigrane derrière la mort tout aussi brutale que suspecte de sa cinquième épouse dans sa vaste maison à une trentaine de kilomètres de Memphis. Ce vendredi 24 août 1983, vers 12h45, une ambulance est appelée en urgence pour une personne retrouvée inconsciente au 1595 Malone Road à Nesbit, une banlieue résidentielle d'Hernando, petite ville aux confins du Mississippi et du Tennessee. L'adresse est bel et bien la plus célèbre du coin, cet ancien ranch protégé par une grille noire en fer forgé et posé au milieu des arbres, est la propriété de Jerry Lee Lewis, la légende du rock, Il fêtera ses 49 ans dans un mois et le succès est toujours là. C'est la gouvernante de la maison, Lottie Jackson, qui a téléphoné. Elle accueille les ambulanciers et les dirige vers une chambre au premier étage, plongée dans une semi-pénombre. « C'est Madame Lewis. Je n'arrive pas à la réveiller, dit la gouvernante. Sean Michelle Lewis Repose légèrement sur le côté du lit Elle porte une nuisette bleue Un secouriste se penche sur son corps Elle ne respire plus, elle n'a plus de pouls. Ses pupilles sont dilatées Les deux infirmiers, Sonny Daniels et Matthew Snyder Remarquent tout de suite sur l'avant-bras de l'épouse Des écorchures, comme si elle avait été griffée Visible aussi une série de bleus Du sang séché sur le dos d'une main Du sang encore coagulé dans ses cheveux la gouvernante est en pleurs. Elle redescend immédiatement au rez-de-chaussée pour réveiller son patron, Jerry Lee Lewis. Il émerge, hagard, en peignoir blanc, marque un temps de surprise, interroge les ambulanciers, puis suggère que Sean soit emmené à l'hôpital. On lui répond que c'est inutile, sa femme est morte, il faut prévenir les autorités. L'infirmier Sonny Daniels aperçoit alors deux estafilades sur une main du rocker, comme si lui aussi avait été griffé. Le shérif adjoint Jack McColley surgit alors dans la maison. Il patrouille rarement dans le secteur, mais aujourd'hui, par hasard, dit-il, il se trouvait sur Malone Road. Sur sa radio, il a entendu l'appel d'urgence. Le shérif adjoint connaît très bien Jerry Lee Lewis, lequel est un des gros donateurs de la police locale. Il a même des rapports amicaux avec lui. Les deux hommes s'isolent pendant presque une heure dans une pièce. Personne ne saura jamais ce qu'ils se sont dit. Dans un premier rapport, le shérif MacCollé écrit avoir trouvé Jerry Lee Lewis auprès d'une femme recouverte d'un drap. Ce dernier, est-il écrit, s'exprime de façon cohérente. Le shérif adjoint précise qu'un légiste a été requis car les causes de la mort sont inconnues et parce que le peignoir de Monsieur Lewis présente des taches de sang. Ce dernier a également une coupure au poignet. Le premier rapport du shérif adjoint ne mentionne pas le sang sur le corps et dans les cheveux de l'épouse, ni les hématomes sur ses hanches et son cou. Il y a aussi du sang dans une baignoire. Pas en mot non plus sur les habits en désordre jetés sur la moquette d'une autre pièce, des sous-vêtements, un soutien-gorge. Cela faisait seulement 77 jours que Sean était marié à Jerry Lee Lewis, cinquième épouse en titre d'une star réputée imprévisible, connue pour ses excès, notamment la drogue, sa passion pour les armes à feu ou encore ses comportements douteux avec les femmes. Il a été bigame et en 1958, à 23 ans, il a épousé sa cousine Myra Gale, âgée de seulement 13 ans. Il a eu deux enfants avec elle, il est alors passé pour un pédophile, scandale qui a failli lui coûter sa carrière. Le shérif met tout en œuvre pour que la mort de Sean ne s'ébruite pas. Un policier est même posté devant la grille pour éloigner les journalistes. La mort de Sean n'a pas vraiment l'allure d'un accident. Les témoignages vont placer le musicien dans une position très inconfortable. Dans les heures suivant la découverte du corps de Sean Lewis, juges et policiers se présentent à la maison de Jerry Lee Lewis. Le juge Whitley... Perryman inspecte rapidement les lieux, lui aussi connaît bien la star du rock, il l'a aidé à régler divers problèmes administratifs. Le juge note que le corps a été déplacé et sans doute porté sur le lit de la chambre Sean n'est pas morte ici. Perryman pense que la jeune femme a été rhabillée avec la nuisette. Après son décès, ses habits sont désormais introuvables. Le juge est circonspect, mais sur le coup, il ne rédige aucun rapport. Le procureur Bill Ballard, arrivé sur place, n'est pas davantage curieux quant au médecin légiste Roger Jones. Il est injoignable, il va signer le certificat de décès à distance, sans avoir jamais vu le corps de l'épouse. Interrogé quelques temps plus tard, il dira qu'il s'agissait d'une simple mesure administrative. Le shérif adjoint ne semble pas vouloir faire de vagues. Il décide avec Jerry Lee Lewis que l'autopsie ne soit pas confiée à un légiste attaché au procureur, mais à un médecin privé. Le musicien paiera lui-même pour cet examen mené à Memphis par le docteur Jerry Francisco celui-là même qui a autopsié l'autre roi du rock, Elvis Presley, il avait conclu à une insuffisance cardiaque. Le rapport du docteur Francisco ne se fait pas attendre. Sean Michel Lewis, 25 ans, 1m62, 48 kg, est décédé d'un œdème pulmonaire qui peut avoir des causes diverses, une overdose de drogue, une noyade, un étranglement, une asphyxie, un traumatisme crânien. Aucune réponse précise n'est donnée. L'autopsie ne mentionne pas. Les bleus, les égratignures, le sang se trouvant sous les ongles de la jeune femme n'est pas analysé. Danny Phillips, re le responsable des pompes funèbres chargé d'embaumer le corps, donne une toute autre description du cadavre. Il parle de traces de coups, d'ongles cassés, d'un nez endommagé. Sean a peut-être tenté de se défendre. « Je n'ai jamais dit que Jerry Lee a tué son épouse », déclara Phillips. Mais il faut enquêter. Je ne peux pas croire que cette fille se soit couchée et soit morte comme ça. Je ne peux pas le croire. » Le bureau du shérif Dernando met plusieurs jours avant de remettre les choses au point et livrer de nouvelles informations sur ce qui a pu se passer derrière les murs du ranch. Dans le Desoto Times, un journal local, le shérif affirme que la blessure relevée sur un doigt de Jerry Lee Lewis est la conséquence d'une coupure avec un verre brisé. C'est pour cela qu'un peu de sang a été découvert sur la main de son épouse. Les égratignures ou éraflures constatées sur le corps sont... « Superficiel », ajoute le shérif. Selon lui, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de signe de violence. Dans l'attente d'autres compléments apportés par l'autopsie, dit-il, « Il semble bien que nous ayons répondu à la plupart des questions. Les funérailles se tiennent rapidement, organisées par Jerry Lee Lewis qui joue du piano à l'église. Sean est enterré dans le caveau familial des Lewis. La nuit suivante, le rocker sera vu à Memphis en train de faire la fête de filles à son bras. » La famille de Sean ne va pas rester sans voix face au développement de l'enquête officielle. Elle va vouloir démontrer que la jeune femme vivait sous la menace. Il m'a giflé aux jambes, au visage. Sean a essayé de s'interposer, il l'a frappé. Ma soeur m'a dit « Je pars avec toi ». Il l'a menacé et lui a dit « Je te tuerai avant que tu puisses me quitter ». Le procureur et le shérif de la ville d'Hernando ont beau affirmer que la mort de Sean Lewis n'a rien de criminel, les doutes ne se dissipent pas. Le journal Detroit Free Press est le premier à recueillir les confidences de la mère de la victime, Janice Claynance. Elle habite détroit, à 800 kilomètres du Mississippi. Elle raconte avoir reçu un coup de fil affolé de sa fille dans la nuit du 23 au 24 août. Elle lui annonçait en pleurs qu'elle allait quitter Jerry Lee. Elle semblait à bout de nerfs. Quelques heures plus tard, elle a été retrouvée morte. Shelley, la sœur de Sean, raconte pour sa part qu'elle a passé quelques jours dans le ranch du couple. Le séjour s'est vite transformé en enfer. Avec sa sœur, elle a été prise à partie par le rocker qui s'était pourtant montré amical à son arrivée. Shelley décrit des scènes de violence où les deux sœurs sont giflées, insultées. « Tu as peur de moi Tu peux !» aurait lancé Jerry Lee Lewis à Shelley. « Pourquoi crois-tu qu'on m'appelle The Killer ?»« À ton avis, comment je l'ai eu ce surnom ?» Dans les jours qui suivent, les violences continuent. Shelley raconte qu'elle faisait tout pour ne pas pleurer, fuyant le rocker qui souhaitait, dit-elle, mettre les deux sœurs dans son lit. Shelley, à bout de nerfs, fait alors ses valises et annonce à Sean qu'elle va prévenir la police. « Ne fais pas ça !» lui répond sa sœur. « La police ?» Il l'a dans sa poche. Sean est alors sur le point de quitter le ranch avec sa sœur. Elle l'annonce à Jerry Lee Lewis qui l'a saisie et la plaque contre un mur. Il lui aurait alors lancé « Je vais te montrer comment on part. Tu es ma femme. Je te tuerai avant que tu partes. » Shelley va quitter toute seule. en stop le ranch d'Hernando pour reprendre l'avion pour Détroit. Elle n'aura plus de nouvelles de sa sœur. Restez sur place. Difficile donc de mettre en difficulté le rocker, même quand la mort, tout aussi trouble, d'une précédente épouse va être mise au jour. La mort inexpliquée de Sean Lewis relance les spéculations sur celle deux ans plus tôt de Jaren Gunn-Lewis. Après 11 ans de mariage, celle-ci s'était lancée dans une féroce bataille pour divorcer. À l'époque, elle accuse son célèbre mari, avec qui elle a eu une fille, de nombreuses violences commises le plus souvent sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool. Jerry Lee l'aurait à plusieurs reprises battu, jeté dans un escalier, menacé de mort. L'épouse fait part de traitements inhumains et d'une vie désormais impossible sous un même toit. Ses avocats expliquent que quand Jaren a accusé son mari, se dernier est entré dans une rage folle. Sa réaction est actée dans les documents de divorce. « Tu ne vas pas rester très longtemps autour de moi. Si tu ne me lâches pas et ne me laisses pas tranquille, tu vas finir au fond d'un lac avec des chaînes autour du cou. » Le 9 juin 1982, après trois ans de bagarre judiciaire et alors que l'audience du divorce a été fixée devant un tribunal d'Hernando, Jaren, 39 ans, est soudain retrouvée morte dans la piscine d'une amie à Collierville, non loin de Memphis. La quatrième épouse de Jerry Lee Lewis prenait le soleil et était seule à ce moment-là au bord de la piscine. On la retrouve noyée, flottant entre deux eaux. Le chef de la police de Collierville indique qu'elle n'a pas pu être ranimée. Le médecin conclut à un accident. Jerry Lee Lewis ne comparaîtra pas devant le tribunal où sa femme avait annoncé un grand déballage public. L'enquête n'ira pas plus loin. Les décès de Jaren et Sean Lewis ne semblent pas beaucoup intéresser la justice, car le roi du rock est intouchable. Pour le décès de Sean Lewis, découverte de, de bleu et de griffure dans le ranch de son mari, un grand jury est finalement convoqué. Mais seuls deux témoins sont appelés. Le shérif adjoint Jack McColley, une relation proche du rocker, ainsi que le légiste Jerry Francisco, désigné par le rocker lui-même pour examiner le corps. Le procureur Ballard n'est pas tenu de témoigner, pas plus que la gouvernante du ranch, Lottie Jackson, qui a pourtant découvert le corps et sait beaucoup de choses, ainsi que les deux ambulanciers qui avaient détecté des blessures suspectes. Fait étonnant, Jerry Lee Lewis n'a même pas été convoqué alors qu'il a passé les dernières heures avec la victime. En seulement trois heures et après examen des pièces d'autopsie, le grand jury conclut à l'absence d'un acte criminel. Jerry Lee Lewis ne sera jamais inquiété pour le décès inexpliqué de Sean Lewis, pas plus que pour la noyade de Jaren Lewis. Il s'est éteint sans aucun compte à rendre à la justice le 28 octobre 2022, à 87 ans. Le monde entier lui a rendu hommage, saluant la carrière du dernier pionnier du rock. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.